1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎您来收听由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》，我是您的朋友春雨，很高兴能够和您相会在这样一个有关于我们的情感、婚姻和家庭的节目当中，也盼望上帝的话语能够真正的建造我们的家。听众朋友。接下来的这个故事，也许在你的周围，你曾经看到过；也许它就发生在你的身上。如果有的话，那么今天上帝要来帮助你。我们先来看一下一个真实的婚姻的例子，看一看在这一对夫妇中间发生了什么样的问题。这一位做妻子的叫做心理。丈夫叫做韦德，他们一直彼此相爱，直到进入到婚姻当中，还是啊彼此相爱的。可是这位做妻子的却觉得心里有很多的一些无奈、委屈，甚至让他觉得是一种痛苦。那么他究竟感觉到什么样的一种状况，或者说？一种什么样的缺乏了呢？原来，辛迪说，她嫁给了韦德没有几年，就感觉自己啊像备用轮胎一样。哇，为什么会说自己像一个备用轮胎呢？其实，做妻子的辛迪是很知道丈夫韦德是很爱她的，但是。她的这位丈夫却总是将其他人的要求、需要或危机当作己任。不管是老板要他加班，还是教会要他负责管理执事会，或者是同学朋友有什么样的要求要他帮忙，等等等等，这位做丈夫的韦德就是不懂说不。心底就在想了。我之所以会爱上韦德，也就是看中了他热心助人的这种品德，不同于以前交往的那些自我中心的男人。可是结过婚之后，现在丈夫韦德老是不在家，老是要为别人服务，这令心里这位做妻子的很不开心。而丈夫韦德也无可奈何。为什么原先在丈夫身上的优点，乐于助人，在婚后却成为了妻子兄弟的一种怅然若失呢？婚前的优点难道变成婚后的缺点了吗？这究竟是怎么回事呢？每当有人要韦德帮忙，韦德总是。摇摇头，叹口气，内疚的看着辛迪，再点头同意。辛迪总是说：“韦德是属于大家的，不是我的。韦德不向其他人说不，这就等于消极的向妻子辛迪说不。”而当这一对夫妻在讨论这件事儿的时候，丈夫韦德总是显得左右为难，因为他无法向其他人立界限，是不想让人失望；有的时候是怕别人不高兴，更怕别人因此就不理他了。而与此同时，他又夹在对心地的爱和义务当中，就成了圣经当中所说的“心怀二意”的人。亲爱的听众朋友，在圣经新约雅各书的一章八节，这里告诉我们说，心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见。也就是说，这样的人啊，他总是没有主意，不知道轻重缓急。这样的人呢，也无法得到一种心灵的安静。一方面，他很害怕让人失望。怀有负罪感。另一方面，他对家人也有同样的感觉。所以，身为妻子的心里真是不知道该如何是好：应该怨恨丈夫呢，还是为自己有这样一位大好人的气而有罪恶感呢？或者，干脆和丈夫保持距离吧，他做他的，我做我的，干脆。不要理他更好。也有的时候，心底实在是气不过了，会说自己是卖鞋的，没鞋子穿，好可怜啊！看上去拥有丈夫，可是丈夫大把的时间都在为别人服务，反而自己就像失去了丈夫一样。丈夫总是对别人有求必应，而对自己。对这个家却是如此的忽略，也有的时候，辛蒂会表现得更有耐心，更加的支持丈夫。但是她内心的深处，只是觉得已经离弃了自己起初的爱了。幸好，韦德还想做一个好丈夫，于是。他就开始克服自己对其他人反应的这种恐惧。他明白，问题不是出在周围这些有求于他人的身上，而是他需要别人认可，害怕失去别人的爱、别人的肯定。他向人坦诚本身的限制、顾虑，并且很真诚地告诉那些向他求助的人。韦德变得更加的真诚，但这可是有代价的。有人因此就批评他自私，这让他很难过。辛迪还有密友们都支持韦德立界限。韦德也逐渐的排除了那些卡在他和辛迪之间的侵入者了。亲爱的听众朋友。这就是韦德和辛迪的故事。但幸运的就是，我们发现这位做丈夫的韦德，他愿意改善他的婚姻，他愿意再一次的立界限，而不做一个心怀二意的人。他愿意把他的生活分出轻重缓急的这个次序来，所以他们的婚姻呢，又再一次的复苏。可能你会觉得韦德和辛蒂的故事很常见，但是在前两期的节目中，我们所说的戴尔和玛格丽特的故事却不太一样。戴尔是真的很喜欢外界的事物，而且是根本没有感觉到、没有意识到已经造成了妻子的痛苦。韦德是勉为其难的答应别人的请求。仿佛自己没有选择的余地。好在啊，这韦德呢还是有一点点意识，最终呢愿意再一次的重建他的婚姻。可以说，在丈夫两害相权取其轻的原则下，做妻子的倒往往成了比较无所谓的一方。换句话说，不懂得立界限的丈夫。比较担心老板或其他人的反应，却将自己的配偶放在了脑后。他以为对方就是配偶是很安全的，说什么也不会离开的。其实，这可真是大错特错了。亲爱的听众朋友，你知道吗？配偶所提供的安全，让我们得以放松在他的爱中。而不是当做忽略自己义务的合理借口。无条件的恩典，并不是纵容我们不负责任或任意伤害人。就如圣经上所说的，这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可。这也是今天上帝给我们的话。看配偶理所当然的永远等着我们，永远不会生气，永远支持我们，其实是将重担挂在了他们的背上。他们也需要爱，他们也是人，他们也有他们的软弱和缺乏。更何况，从圣经当中我们可以知道，上帝告诉我们，我们的第一邻舍是我们的配偶。第二灵舍是我们的孩子，第三灵舍才是我们的父母。这不是说我们不管我们的父母，或者说要忽略，而是生活中的次序绝对不可以乱。圣经中的次序我们绝对要听从。上帝已经告诉我们，凡事都要规规矩矩的按着次序行，因为次序乱了，生活就乱了。生活乱了很多的层面就会乱，包括婚姻关系、亲子关系、同事关系、同工关系等等的人际关系都会出问题。上帝希望我们首先能够看顾自己家里的人，然后呢再向外延伸。一个人如果连自己家里的人都不能看顾，那么他其他所做的事都是虚假的。常常是上帝并不喜悦的，因为次序不对。亲爱的听众朋友，假如说你的婚姻有这方面的问题，就是你像刚才我们提到的那位做妻子的心底一样，她的丈夫似乎对外人比对她更好，对外人所花的时间比她更多，好像成了别人的、大众的。而不是自己的丈夫似乎对外人花的精力要更加的多，而他却被忽略了。如果你也碰到这样的问题，无论你是做丈夫的还是做妻子的，让我们首先来祷告，寻求上帝的帮助，让上帝和我们一起来处理这样的事，因为往往靠着我们自己和人，我们不但解决不了问题。还会让问题更加的复杂，所以首先交给上帝。接下来呢，我们也要来做两方面的事。第一就是，你首先要自治，不要一味的唠叨、埋怨，甚至威胁对方，因为这些并不能解决根本的问题，甚至还会让他反感。原本他对你还有一些歉疚。可这样一闹话，他可能连歉疚都没有了。所以，这样做不是一个智慧的方法。你如果在埋怨的方面不节制的话，那么很可能就变成了你配偶心里面他愤恨的那些不断要求他的人之一了。他会把你和那些人划到一个圈子里。所以，首先要做的一件事就是自制。第二方面就是，千万不要无视于问题的存在，一味的希望它自动消失。最好的解决方式就是爱你的配偶，而并不是补救他的行为。你可能需要向对方说：“我很抱歉，你在工作、教会还有我之间疲于奔命。”我很怀念我们两人独处的时光，希望你解决这个问题。我不想再成为问题的一部分。但是，假如你这样持续下去的话，我会寻求朋友或团体之类的外界资源，直到等你搞清楚这个次序，愿意设立界限的时候，我就会尽我所能的协助你。亲爱的听众朋友。遇到这样的状况，你一定要记住：爱他，而不是拯救他；说真话，而不是唠叨他、埋怨他。你的关怀界限，给配偶会带来希望，使他可以发展自我以及立界限，重新的回到这个家里面，重新的回到你的身边。好的，听众朋友。盼望我们在遇到这类问题的时候，先不要急躁埋怨，而是用智慧的方法，并借着对上帝的祷告来解决。接下来，我们将进入到好书分享的时间当中。好书分享时间。
1: 。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第二十九章，一种责无旁贷的工作。安息日学也不能负这项责任。他们有权帮助自己的儿女，以获得那能随身带入未来生活中的知识。可是由于某些原因，父母们。不喜欢给予儿女以宗教的教训，他们任凭孩子们在安息日学中自行收集那原因由他们传授的，关于儿女对上帝所当负之责任的知识。这等父母应该明白，上帝期望着他们去教育、训导，并锻炼自己的儿女，常常使他们注意这一事实。他们现今正在为此生与来世而铸造品格，不可依靠安息日学的教员来替代你们训练儿女走当行之道。安息日学原是一种极大的福惠，它可以辅助你们的工作，却绝不能取代你们的地位。上帝已将责任交给凡做父母的人，要他们。引领自己的儿女来救耶稣，指教他们如何祷告，如何相信上帝的圣言。在教育你们儿女的事上，不要将圣经中伟大的真理撇置一旁，以为安息日学和传道人能作为你们忽略已久的工作。圣经绝不是太神圣，太崇高。以致不能天天打开来殷勤研读的，而将上帝圣言中所蕴含的真理，与所谓生活中的琐事相接触，这些真理若加以适当的重视，必使日常生活中充满光明，并提供服从的动机和养成良好品格的原则。第三十章，家庭中的亲义。父母当熟悉自己的儿女，有些父母并不了解他们的儿女，并不真正认识他们，在父母与子女之间，往往有着很大的距离。倘若父母们能更彻底的体察儿女的感受，探求他们心中的实情，这样在他们身上必发生良好的感化作用。父母二人。必须同心同德，协力合作。他们必须使自己成为儿女的友伴。父母都当求取最良好、最成功的方式，以赢得儿女的敬爱与信任，比能引导儿女行走正路。他们应该将爱的阳光反照于家人身上，鼓励与赞许。年轻的孩子都喜爱合群，很少懂得享受独居之乐。他们渴望同情与温和，他们以为自己所爱好的，母亲也必爱好。因此，他们自然而然就将自己小小的喜乐与忧愁一一告诉母亲。在母亲看来，虽然是些无足轻重。而在孩子的眼中，却是异常重要的事。母亲不该等闲视之，以免伤害他们敏感的小心灵。他的同情与赞许是极其宝贵的。满含嘉奖的一瞥，带有鼓励或称赞的一句话语，在他们的心中犹如阳光一般，往往会使他们整天快乐。父母要做儿女的心腹之交，父母应当鼓励自己的儿女信任他们，将心中的忧愁和日常小小的困扰及试炼，全都向父母倾吐出来。要慈祥的教导他们，将他们细节在自己的心上。现今正是儿女存亡攸关的重要时刻，他们四周有许多影响力。足以诱使他们远离你们，这是你们必须加以抗御的。要教他们以父母为心腹之交，要让他们在你们耳边轻声诉说他们的试炼与喜乐。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 欢迎来到贴心小管家的时间，我是您的朋友春雨，正在这里恭候着您的光临。在上一期的贴心小管家当中，我们一起分享了怎样挑选优质面粉的方法。今天啊，再来教你几招识别好大米的方法。因为大米真的是我们餐桌上离不开的一道主食。米饭是我们每天离不开的一道主要的食品，挑选大米就显得格外重要了。而要想挑选到优质的大米，可以从色泽、形状等等的方面来鉴别。下面我们就来看一看如何具体的来挑选好大米。质量好的米，腹白少或者没有。什么是腹白呢？腹就是腹腔的腹，白就是白色的白。它是指的米粒上面呈现乳白色、不透明的部位。米上面有了腹白，缺乏蛋白质，吸水能力就会降低，出饭率也就随之降低了。而且有腹白的米硬度差，极易破裂为碎米。所以，米中的负白米多，就是质量差的一种表现。第二呢，就是质量好的大米是有光泽、香味正常的，糠屑少，无虫害和杂物等等；而劣质的米一般有异味，陈旧的米甚至会有一种发霉的味道。第三就是，质量好的米粒形状整齐。均匀，碎米和爆腰米的含量少。什么是碎米呢？就是指的米粒在整粒体积三分之二以下，这种米的口味比较差。那么，什么叫做爆腰米呢？就是指的在米粒上面有裂纹的米。这种米主要是保存不好所导致的。特别的容易碎裂，口味也很差。第四就是，大家不要以为米越白越好，不一定。越白的米，它外层的米糠去除的程度就越高，营养损失也就越多。因为米糠中含有丰富的维生素 B 族和膳食纤维，所以在这里。非常的建议大家能够吃糙米，才是最有营养的。好的，今天的贴心小管家就到这儿。各位亲爱的听众朋友，时间过得真是很快。今天的话题呢，就和您先分享到这里了。在我们这里也为您准备了一些与家庭有关的资料，是可以免费的赠送给您的。如果您有需要，那么拿起你的笔或者是发电邮，赶快和我联系吧。您将会得到这些美好的礼物。那如果您是要写信，来信请记：香港九龙。中央邮政局信箱七一零三零号，春雨收就可以了。那如果您是用电子邮件的话，请记我的电子邮箱。我的邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h。